1: barra es El informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Un grupo de soldados tomaron la televisión estatal de Gabón, donde anunciaron la anulación de las recientes elecciones presidenciales y afirmaron haber tomado el poder.
0: Les elecciones generales du 26 de de 2023. Se anulan las elecciones generales del 26 de agosto del 2023, así como los resultados truncados. Las fronteras del país están cerradas hasta el nuevo aviso. Se disuelven todas las instituciones de la República. Todas las son
1: disu... Más temprano ese mismo día la autoridad electoral nacional de Gabón había anunciado que el presidente Ali Bongo Ondimba había sido reelegido para un tercer mandato en las elecciones nacionales del sábado que se vieron empañadas por los retrasos en las votaciones y que el líder de la oposición Albert Ondo Osa calificó de fraude. Bongo, quien según se informa se encuentra bajo arresto domiciliario, ya ha cumplido dos mandatos de siete años y su familia lleva más de medio siglo en el poder. Algunos críticos acusan a Bongo de de no utilizar la riqueza que posee el país de África Occidental en materia de petróleo y recursos naturales para mejorar la vida de un tercio de la población que vive en la pobreza. Si bien Gabón se liberó del dominio francés en 1960, la compañía petrolera francesa Total Energies es la principal distribuidora de productos derivados del petróleo gabonés. Mientras los soldados recorrían la ciudad capital Libreville, los residentes salieron a las calles para demostrarles su apoyo. Si el golpe de Estado resulta exitoso, este sería el octavo golpe de estado que se produce en África Occidental y Central desde 2020. El huracán Idalia tocó tierra en la región de Big Bend de la costa oeste del estado de Florida como una tormenta de categoría 3 con vientos que superaban los 200 kilómetros por hora. Es probable que este sea el huracán más poderoso que afecte a la ciudad capital del estado, Tallahassee, en décadas. Más de 100.000 usuarios se quedaron sin electricidad cuando Idalia tocó tierra en la costa de Florida y 30 de los 67 condados del estado recibieron en la madrugada del miércoles órdenes de evacuación, al menos parciales, al tiempo que las autoridades advertían a los residentes de catastróficas marejadas ciclónicas de entre 3,6 y 4,8 metros. Muy pocas personas pueden sobrevivir estando en el camino de una gran marejada ciclónica, y esta tormenta será mortal si no nos alejamos de la zona que va a sufrir daños, y no la tomamos en serio. El gobierno de Biden publicó los nombres de los 10 primeros medicamentos recetados cuyos precios ahora Medicare podrá negociar con las grandes corporaciones farmacéuticas, lo que podría suponer un ahorro de unos 100.000 millones de dólares en la próxima década. Medicare es un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de edad avanzada en Estados Unidos. La negociación de precios se estableció como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 y significa un duro golpe para las grandes corporaciones farmacéuticas que han presentado al menos ocho demandas en los tribunales en un intento por bloquear el plan. Los medicamentos que figuran en la lista se usan para tratar afecciones como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas, entre otras. La Casa Blanca dijo que las personas de edad avanzada pagaron 3.400 millones de dólares en copagos por la compra de estos 10 medicamentos en 2022. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente Joe Biden.
0: Durante años las grandes corporaciones farmacéuticas bloquearon esta negociación Mantuvieron altos los precios de los medicamentos con receta Y aumentaron sus ganancias para extender las patentes de los medicamentos existentes A fin de suprimir la competencia leal en lugar de innovar Y jugaron con la fijación de precios con el objetivo de poder aumentar los precios todo lo que pudieran pero finalmente obtuvimos suficientes votos para derrotar a las grandes corporaciones farmacéuticas.
1: We had los precios negociados no entrarán en vigor hasta 2026 y algunos medicamentos permanecerán exentos de nuevas negociaciones, incluidos los que fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hace menos de nueve años. En Uganda, dos hombres se enfrentan a lo que se cree son los primeros cargos de homosexualidad agravada tras aprobarse a principios de 2023 una nueva hidraconiana ley contra la comunidad LGBTQIA que también castiga las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. El delito podría ser castigado con cadena perpetua e incluso pena de muerte. La ley ha sido ampliamente condenada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la ONU y otros países. A principios de agosto, el Banco Mundial declaró que suspendía la concesión de nuevos préstamos a Uganda debido a esta ley. Mientras tanto, en Nigeria, más de cinco docenas de personas fueron detenidas el lunes en una boda gay que se celebraba en el sur del país. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en Nigeria y se castiga con hasta 14 años de cárcel. Más de 30 países africanos prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo. En la República Democrática del Congo, funcionarios del ejército están informando que al menos 14 personas han muerto luego de que una milicia armada atacara una localidad del noreste del país. Los funcionarios militares han culpado del ataque al Grupo Armado Cooperativa para el Desarrollo de Congo. Más de 120 grupos armados han protagonizado sangrientos conflictos en la región, muchos de los cuales luchan por el control de tierras y minas, mientras que otros luchan para proteger a sus comunidades. El gobierno danés ha propuesto un nuevo proyecto de ley que prohibiría la quema de ejemplares del Corán, lo cual sería castigado con multas o penas de hasta dos años de cárcel. Esto se produce tras las recientes profanaciones públicas de ejemplares del Corán por parte de manifestantes de extrema derecha que tuvieron lugar en Dinamarca y Suecia y que han provocado la condena internacional y protestas en países musulmanes. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Justicia de Dinamarca.
0: Cuando los individuos salen a quemar el Corán en público todos los días, como hemos visto recientemente, eso constituye un acto básicamente desdeñoso y poco compasivo. Estas acciones perjudican a Dinamarca y a los intereses de nuestro país y ponen en peligro la seguridad de los daneses tanto alrededor del mundo como en casa. En
1: Bahrein, al menos 800 reclusos llevan más de tres semanas en huelga de hambre a modo de protesta por las violaciones de los derechos humanos que se perpetran en la prisión y el empeoramiento de sus condiciones de encarcelamiento. Los reclusos han condenado el confinamiento arbitrario en régimen de aislamiento, el confinamiento en celdas durante 23 horas al día y la falta de acceso a atención médica y educación. Esta se trata de la mayor huelga de hambre protagonizada por presos políticos en la historia del país del Golfo Pérsico, donde cientos de personas también han salido a la calle en solidaridad con los reclusos de la cárcel de Yao, la más grande de Bahrein, que se encuentran en huelga de hambre. Al parecer, los funcionarios han acordado aumentar la duración de las visitas y han dicho que están estudiando la posibilidad de aumentar el tiempo que los reclusos pueden pasar al aire libre. Muchos de los reclusos fueron detenidos, torturados y encarcelados tras las protestas que tuvieron lugar en 2011 como parte del levantamiento popular conocido como la Primavera Árabe. En Pakistán, un tribunal de apelaciones suspendió el martes la pena a tres años de prisión y la condena por cargos de corrupción que habían sido impuestas al ex primer ministro Imran Khan. Si el tribunal decide anular la condena de Khan, se le permitirá postularse en las elecciones previstas para noviembre. Si bien se le ha concedido la libertad bajo fianza, Khan seguirá detenido, al menos por ahora, por otra causa penal relacionada con la filtración de información clasificada. Desde que Khan fue destituido de su cargo en abril de 2022, en una moción de censura parlamentaria, se han presentado decenas de acusaciones en su contra. Ha condenado las acusaciones por tener motivaciones políticas. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, legisladores de 33 estados han presentado este año proyectos de ley para prohibir a entidades chinas e incluso a ciudadanos chinos comprar tierras agrícolas o propiedades que se encuentren cerca de bases militares. Una docena de esos proyectos se han convertido en ley, incluido el polémico proyecto de ley SB264 de Florida, que ha sido impugnado por un grupo de ciudadanos chinos que residen en el estado, quienes alegaron que violaba la ley de vivienda justa. El periódico The Washington Post informa que, aunque la mayoría de las leyes que están siendo tratadas en las legislaturas estatales también mencionan a países como Irán y Corea del Norte, China es el principal objetivo. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, al igual que algunos líderes políticos, afirman que tales restricciones alimentarán aún más la discriminación contra las personas de origen asiático. La ignorancia que existe hace que la gente piense que por ser chino, formas parte del gobierno chino, declaró al periódico la ex legisladora estatal de Texas, Marta Wong. Según un nuevo informe, la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida en 2,3 años a nivel mundial, lo que constituye una amenaza mayor para la esperanza de vida del ser humano que el tabaquismo. El estudio del Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago concluye que la contaminación atmosférica por partículas finas procedentes de vehículos, emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las industrias, incendios forestales y otras fuentes de Contaminación, es la mayor amenaza externa para la salud pública. En el sur de Asia, la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida en un promedio de 5 años y la calidad del aire en Nueva Delhi supone una pérdida promedio de más de 10 años de vida. En Grecia, los bomberos están luchando por duodécimo día consecutivo contra un incendio forestal de gran magnitud que arde en la región nororiental de Ebros. Las llamas han destruido una superficie mayor a la de la ciudad de Nueva York, en lo que se ha convertido en el incendio forestal más grande jamás registrado en la Unión Europea. Las autoridades griegas declararon que el incendio seguía fuera de control en los alrededores del Parque Nacional de Dadia. Estas fueron las palabras expresadas por la jefa de conservación de la División Griega del Fondo Mundial para la Naturaleza. Por su altísima biodiversidad, el Parque Nacional de Dadia era una de las zonas protegidas más importantes de Grecia y también de Europa, quizá también a escala internacional, y en este momento se ha perdido al menos el 30% del parque por las llamas. En Estados Unidos, los incendios forestales que arden en el suroeste del estado de Luisiana se han cobrado la vida de dos personas y hasta el martes ya habían arrasado más de 24.000 hectáreas. El gobernador John Bell Edwards declaró que estos incendios son los peores que ha sufrido Luisiana al menos desde la Segunda Guerra Mundial en medio de una sequía sin precedentes. Mientras tanto, en la isla hawaiana de Maui se dio por concluida la búsqueda de víctimas del incendio forestal forestal en tierra y los esfuerzos de búsqueda ahora se trasladan al océano. El número oficial de víctimas fatales asciende a 115 personas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha revertido algunos puntos de la Ley de Agua Limpia que tienen como finalidad proteger millones de hectáreas de humedales a fin de acatar un fallo de la Corte Suprema. El tribunal, que se encuentra dominado por la derecha, dictaminó en mayo que los humedales deben tener una conexión superficial continua con arroyos, océanos, ríos y lagos a fin Fin de estar sujetos a la normativa federal sobre contaminación. El 63% de los humedales se verán afectados por el fallo. Por su parte, la Casa Blanca dijo que el fallo de la Corte Suprema pone en peligro las fuentes de agua potable para los agricultores, las empresas y millones de estadounidenses. El Comité de los Derechos del Niño afirmó el lunes que los gobiernos deben tomar medidas para hacer frente a la crisis generada por el cambio climático, así como a otras emergencias medioambientales, para garantizar que los niños y niñas estén protegidos de una inminente muerte prematura o no natural y de las amenazas a su vida y disfruten de su derecho a una vida digna. La opinión formal que emitió el órgano de la ONU podría constituir una bendición para las múltiples demandas que jóvenes de todo el mundo han presentado por la inacción de sus gobiernos y su contribución al cambio climático. En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos escuchará los alegatos en un caso que fue presentado en Portugal por un grupo de jóvenes en el que demandan a 32 países por no abordar la crisis generada por el cambio climático climático. Visita nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con una joven activista de Montana luego de que una jueza fallara a favor de un grupo de jóvenes que habían demandado al Estado por violar sus derechos constitucionales al impulsar políticas que promovían el uso de combustibles fósiles. Infórmate bien, visita nuestra página web democracynow.org es